0: Boa noite, Carolina.
1: Boa noite, né?
0: Uh, e é A única pergunta que é: sempre. Já agora, eu estou a ouvir que tô...
1: Como
0: é que ela se chama? Já agora, É a Luena.
1: Ah, Luena.
0: Eu, a Luena, eu, eu costumo ver muitas vezes a Luena é no mercado da Farolim. Não,
2: não, não, não.
0: Muitas vezes. E ela lá está, está sempre presente. Olá, Luena! Wow! <risos> a Luena é uma isto, isto vai ser giro daqui uns anos podes mostrar a Luena olha aqui o mãe estava a conversar e estava contigo estava uh... <risos> contigo e uh, nós <coughs> vamos então uh, começar esta conversa com a pergunta que nós fazemos sempre uh, para começar o, o o lugar de fala, que é O uh, um,
2: um, um
0: momento da tua vida que uh, sempre marcado.
1: Sim, sim.
0: <risos> ah, não sei, não sei se percebeste. Eu queria que uh, tu o ah. um momento da tua vida que te sim. ficou marcado. Ou seja, que tu vais ao teu passado e que tragas aqui um, um, um momento em que tu te lembras sempre.
1: Mas hum, a ver com o quê? Com ser negra ou no geral?
0: No geral, um momento assim que tenha sido muito importante e daqueles momentos que, tu, que te vem logo à cabeça quando tu olhas para trás no teu passado e... <risos> há sempre este silêncio quando fazemos esta pergunta.
1: Atente. Boa noite a todos também. É uh, não sei assim, <risos> assim de repente. Uh. Olha, há um episódio engraçado que, que riu até hoje com os meus primos. Mas não sei se tem assim tanta piada, porque, ou seja, eu quando era miúda, porque tinha bem uns 4 ou 5 anos, chamei de preto da Guiné um vizinho nosso, tu? que era, sim, porque ele era de, ele era... ou seja, ele não tem nada a ver com, ele não era negro, ele era descendente de, de Macaenses. Mas ele fez-me qualquer coisa que eu não, não sei o quê, e eu sei que era uma coisa ofensiva, porque era uma coisa que eu ouvia sempre na escola, que era o que me chamavam sempre, né? que eu achava que não achava ofensivo na altura, porque eu nem sequer sabia o que é que era, o que é que queria dizer exatamente. E o, e o rapaz, o que é que ele faz? Ele tinha mais sete anos que eu, portanto, devia ter uns 12 anos. e e pronto e começou e queria bater-me e depois a minha irmã Magélia foi foi defender-me depois era eu e os meus primos todos os meus primos todos a defenderem no fundo eram os negros do pátio porque aquilo era tinha um pátio comum com vários prédios que armaram confusão tudo isto porque eu chamei de pretender é um rapaz de,
0: da origem timorense não, mas, tu, mas, tu, mas tu não, não tinhas noção do que estavas a chamar, não é? Quantos não, anos não
1: é que tinhas? Tinha. Quatro ou cinco anos. <risos> eu não tinha noção. Mas, e ele ofendeu-se. Eu, eu, o mais engraçado é que ele ofendeu-se. E em vez de se rir, não é? Quer dizer, e, e pronto. E o que aconteceu no final foi que a minha tia... Para acabar com a confusão toda, bateu-nos a todos. Levámos todos com a, com a colher de pau, na mão, de uma velha até ao mais novo, seguidinho, porque incluindo, era mais a confusão toda.
2: Incluindo ao miúdo timorense?
1: Não, ele não.
2: Olha lá, preta.
1: Na altura, é, no, no verão, íamos todos para a casa dos meus avós, de férias, então éramos muitos. Eram, eram netos, sobrinhos e isso, então pronto, a minha tia, para acabar com a confusão toda, não sabia quem é que tinha razão, apanhámos tudo
2: mas Carolina, <risos> e, Carolina só houve colher de pau, não houve nenhuma algo pedagógico não houve explicar porquê não, não acho
1: que não porque até agora foi havia, eu lembro até o, há um, um dos meus primos diz eu no fundo, depois não percebi porque é que apanhei porque eu cheguei no fim e não percebi porque é que apanhei. E depois é a mesma aquela coisa de pôr a, a colher de pau, se tiras a mão ou apanhas por cima.
2: Estamos a falar de que anos, anos 80? Início dos anos 80?
1: Uh, início dos anos 90. 90?
0: Sim, sim. eu já. Okay. Mas, mas uma coisa, Carolina, uh, tu, tu tens a noção de que mesmo que tu não tenhas, não, como tu disseste, não, não me diste as palavras. Era algo que tu já ouvias contra ti, não é?
1: Sim, sim. Por isso é que eu chamei. Eu sei que era uma coisa ofensiva o suficiente, não é? Não sei o que é ah. que ele fez. Mas era, era uma coisa que me chamavam uh, no, no infantário, com frequência. Portanto, oh. eu sei.
2: Estamos a falar
0: anos 90, não é? Já não é sim,
1: anos Sim. sim. E, e, deixei, e tu? Era eu deixei, eu deixei, eu deixei, Sim, e tu
0: nesse, tu, nesse infantário, tu pronto, estamos a falar de uma criança com 4 anos, 5 anos, mas tu, tu tinhas a noção de que quando as coisas eram ditas à frente de um adulto, ele tomava alguma providência ou, ou pura e simplesmente, deixava, deixava as coisas andar?
1: Uh, no infantário... Eu não me lembro do, dos adultos intervirem quando acontecia isso, eu não, não me lembro de haver alguma intervenção, mas eu, eu mas, mas, não me lembro deles, uh, pois eu não me lembro de haver intervenção não, dos adultos.
0: Ok, olha, eu vou, eu vou só fazer aqui uma pausa, estou aqui com Ricardo, vou-te pedir que tu, que tu faças aí uma pergunta, porque eu tenho, tenho aqui alguém a bater à porta, é mesmo,
2: não, não é? sério. Uh, eu, nós não nos conhecemos, mas eu, eu cresci em Macau, Sim. fui para Macau em 87, portanto o preto da Guiné não é, não é uma frase que me tenha acompanhado a minha adolescência ou a Sim. minha fase de vida, mas desde que cheguei a Portugal, ouço isso constantemente... Principalmente aqui do lado da, da, da força, quando nós estamos a falar das, das memórias. E daí eu tava-te a perguntar, mas em que ano que era isso? E quando tu me dizes, anos 90, eu fico, Hã? A sério? Ainda nessa altura? <risos> mas, e estavas a dizer que. já te tinham chamado, porque que era uma coisa ofensiva, certo? Daí estás a. Sim, sim. Mas isto porquê? Porque era um, um tiburense com cor escura, pele escura. Tipo Epá, eu
1: não era assim muito escuro. Ou seja, um eu lugar. não tinha mesmo noção, eu, era só uma ofensa. Eu não, nem sequer sabia, porque eu acho que naquela altura nem sequer tinha noção que Guiné era um país. Portanto, ah, não. É. Todos nós. Sim, não, não sabia. Chama-me. Não, não sei o que é, não é? Pronto.
0: Isto e... tens a atenção, que é uma transição que eu que nasci nos anos 60, finais dos anos 60, durante os anos 70, já usavam essa. Essa, essa ofensa para, para ofender Ai, as pessoas. Mas já, ainda usavam. Ainda
2: usavam. Ainda Nos anos 80,
0: provavelmente, deve ter prevalecido. E anos
2: 80,
0: é algo que, que se vai replicando em décadas. Não é? Já estamos a falar de décadas, não estamos a falar de. De 2, 3, 4 anos. Entretanto,
2: vou uh, <risos> um menino. Eu imagino que a Luana já aí a brincar com uma coisa qualquer, é que isso está a fazer muito barulho. Ah, ok, <risos> está bem. Eu toda a gente esteja tipo, a ouvir isso em, em primeiro lugar. Mas depois... eles. <risos> <risos> Eles sabem, eles sabem que a Luena
0: está também presente. Que é está tudo
2: bem. Está é tudo do...
0: bem, Luana, Não há problema. Uh, olha. Uh, vamos deixar que a Luena fique assim mais. Mais boninha. Isto, isto chama-se conversas em direto. Conversas na sala. Por também os nossos negros seguidores já estão habituados, já, já tivemos coisas tão, tão recambustas nestas conversas que já estarão habituados. Olha, uh, fala-me só de, de tua, da tua proveniência, ou seja, tu nasceste em Portugal?
1: Sim. Nasceste... Nasci... Nasci em Cascais. Uau! Aqui é, é irónico, uma... mãe. <risos>
0: Irã, Isso. 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 É irónico.
1: Como o Pedro
2: Felipe. Irónico. E a minha filha, 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 filha. disse também, igual a mim, também é de Cascais. Ah. Cascais ah. é uma cidade que, obviamente, tem que ter um, um hospital, não é? E depois tem toda uma grande periferia à volta. Pois é. Ah, o hospital de Cascais. Um no a... da... no hospital novo
0: ou no antigo? No antigo. antigo. O novo. Ah. O novo não o Eu não faço ideia, mas não, não, não faço ideia quando, quando, quando é que é o hoje, quanto tempo é que tem, mas pronto, é bastante recente, acho, pelo menos mais, Sim. pelo menos 10 anos tem, Sim. mais de 10 anos, Sim. Uh, Sim. e Sim. Mas, os teus pais são de onde?
1: Angola.
2: Angola. Ah, é
1: Angola.
2: Ah. <risos> Então, ia é com o banglok uma... <risos> na casa, está fixe. <risos> Isso, são, são de que zona
0: já agora, Carolina?
1: O meu pai é. Uh, portanto, uh, eu, eu tenho tenho dois pais, pronto, um de criação e um biológico. Mãe, o biológico mãe, é do Vier, é. o de criação mãe, é do esquema do é E a minha mãe é do Malanche.
2: E quando é que sabes dizer
0: onde é que fica uma lange, mais ou menos? Eu não, é a é tenho... norte é ah, não. não tenho sequer a noção de geografia angolana, mesmo. Uh, nunca lá estive, não tenho a noção. Moçambique já é outra coisa, porque eu estive lá e a pessoa começa a, a situar bem onde é que ficam as regiões. Mas assim, de Angola, faço uma grande confusão. Há pessoal que diz uma cidade,
2: eu penso que é no sul, depois sei lá. Luanda não, já é norte de Angola, portanto, Malange ah, fica a nordeste, muito próximo, cerca de 200, 300 quilómetros, já estás na província de Malange. E o Bié, se não me engano, é no centro de, 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 de Angola,
0: hum, mais para o
2: sul.
0: Sim, sim. É e, e, e com que idade é que os teus pais vieram para Portugal? Que, em que ano é que vieram, aliás? Hum,
1: a minha mãe veio em 75. E os meus pais, não sei. <risos> uh, mas devem ter vindo na mesma altura, porque a minha mãe conheceu o meu pai biológico na mesma altura. Uh, na mesma mas altura? É altura não, mas conheceu o Cá, mas uh, em Portugal. Isso...
0: é Curioso, eu, eu agora achei super curioso uh, teres usado a palavra os meus pais, não é? Que, que, Sim. Que na verdade né o pai biológico não, não. é exatamente a mesma coisa não é? para ti olha além dessas tuas uh, experiências na né, pré-primária uh, entras na escola co- como é que foi para ti a, a tua a tua a tua infância assim daquela
1: Sim, no geral, eu, eu, eu tenho, tenho boas memórias. Tive uma infância feliz, porque lá onde está. Ia, ia passar férias com os meus, não, com os meus, na casa dos meus avós e, e ficava lá com os meus primos todos. Então era sempre, era sempre uma festa, na perspectiva de criança, não é? Quando eu, quando eu olho nesse lado, acho que era sempre uma maravilha, porque. A uh, minha referência foi sempre Cascais, porque a minha família vive lá, uh, até hoje.
0: <risos> e o detalhe está a qualquer coisa. É <risos>
1: uh, mas eu vivi, portanto, vivi, vivi em Camarate, vivi na Madoura, vivi na Margem Sul, portanto, vivi, vivi a vários sítios, mas depois as férias de verão e depois as cascas. Ao férias de
2: Natal, isso. Então, onde é que vais passar as férias de verão? Vou para Cascais.
1: É, era, era a minha terra. Quando diziam, então, então vais para a terra. Minha terra. <risos> minha terra. Era Cascais.
0: e tu nesta deambulação começaste a estudar aonde e quais foram os sítios onde tu passaste? Onde, onde fizeste a primária? Uh... Eu
1: fiz. Fiz a primeira classe numa escola primária na Amadora. Um... Depois fui para depois fui para Camarate uh, e, e fiz uh, pronto estudei em Camarate até até meio do sétimo ano depois mudei a meio do ano uh, para São João de Estoril que é completamente diferente e um, e depois no décimo, fiz o secundário uh, em Almada. Olha.
0: Mas, mas, falando uh, dos primeiros anos, tu, tu, pronto, já tinhas tido essa, essa, essa experiência, não é? De, de uma certa agressão, não é? Uh, no, no, nos outros sítios onde tu estudaste destes primeiros anos, uh, tu uh, uh, tinhas mais pessoas de da nossa comunidade mais mais, mais coleguinhas negros ou era, eu, ou era eu, habitualmente era a única da, da turma
1: no infantário em Cascais eu lembro que tinha mais uma ou duas colegas não éramos ah. muitas na minha turma na minha no meu ano não sei depois na primária ah. quando fui para a Amadora éramos duas tanto que aí, aí foi mais marcante, porque eu tinha. Porque uma das minhas amigas era loirinha, mesmo loirinha, aquela loira, tipo, mesmo com cabelo muito, muito, muito loiro. E depois andávamos mais duas negras: era ela e, e eu, e mais outra rapariga. Uhum. E, e estávamos naquela fase em que os miúdos gostam de andar atrás das raparigas e levantar a saia, não sei o quê. Só que nós, como éramos negras, a nós não nos tocava nada disso, então nós defendíamos, nós defendíamos a nossa amiga. E eles, e a resposta dos rapazes era sempre a mesma coisa. E vocês, e vocês, os pretas? Pronto, era sempre. Aí, outra vez, assim, para a questão do pretas, vão para a vossa terra, não sei o quê. Pronto, aí na, prima, na primeira classe também senti isso. Mas isso depois, na, na primária. Sim. sim.
0: sim. Oh, bom. E, e depois. E... Sim, sim. sim. Continua, continua.
1: Na, quando fui para camaradas já não senti isso porque já éramos equilibrados. Então,
0: já havia era...
2: o mas, mas
0: tu notaste que não que não havia essa essa interação um pouco mais agressiva?
1: Já não dessa forma tão dessa forma dessa forma não havia continuava ao vivo. Mas era muito. Mas tendo em conta que já tinha estaleca do infantário e de, do primeiro da ano da. Se calhar já não. Já não. Já não me afetou assim tanto, porque já éramos muito, muito mais negros e, Portanto, já não havia tanto esse confronto de vai para a tua terra ou preta da Guiné, já não havia como, assim tanto.
0: Como é que tu te sentias quando eles diziam isso? E tu tiveste alguma vez uma conversa com os teus pais sobre esta questão?
1: Tive. Perguntei porque que eu não, não nasci em Angola. Mais valia, Se estavam a mandar para a minha terra.
2: Porquê que eu não nasci
1: eu Não sei. Deve ter sido para aí na primária. Na, na primária, não sei, não sei que idade é que tinha, mas foi. Ah, não, foi na, foi na Amadora. Foi na Amadora. Que eu perguntei-me: mas que eu não nasci em Angola?
2: E
0: o que é que e os teus perguntei? pais porque, porque eles estavam cá. <risos> porque eles estavam que e Eles não, te diziam. Eles não, eles não te diziam, este é o teu país, filha. O teu país. Sim, é sim.
1: eles diziam, então, mas tu nasceste aqui. Tu, tu nasceste aqui, este é o teu país. E eu, mas eu nunca fui lá lado nenhum. Pois não, e a minha mãe dizia, não, nunca foste. Este é, tu nasceste aqui. Tu nasceste aqui. E eu, ok, então isto é a minha terra, não é mas, mas para mim era muito mais fácil se realmente... Ou seja, aquela questão de, mandarem, de me fazerem sempre sentir que eu não era daqui, não é? Mais valia realmente não ser. E eu serem.
2: Mas a verdade a é, que, razão, é? é que esta conversa está ao torno de um vazio, não é? Porque ninguém te explica porque é, que, porque é que foste chamada daquilo porque existe esse preconceito connosco, não é contigo, na é verdade connosco família sim, sim, sim. ou seja, sim, sim. como isso nunca é falado principalmente para uma criança e eu não tenho filhos, imagino que seja uma coisa completamente absurda se nem os pais falam, se a sociedade também não fala nada se resolve, de verdade, não é? Claro. Não centenas, se não centenas de milhares de crianças lidarem oh, com como cada uma vai lidar e está tudo bem
1: Sim, a minha mãe, é a única coisa que ela dizia e tu respondes que eles são brancos com o papel higiênico.
2: (risos) Isso é muito bom porque isso não dá bom sentido. É
0: que tu estás a contar isso, estás a contar isso e eu estou a reviver também a minha infância, não é? Que apesar de termos uma diferença de assim, um bocado. Há umas décadas <risos> é exatamente o mesmo, o mesmo discurso não é? para uma criança. Quer dizer, e tu tens a noção que isso uh, foi colocando em ti uh, uma noção de não pertencer? Tinhas já essa noção, apesar de quereres nascer em Angola? Pronto, mas tinhas a noção Sim. de que já não, não pertenceria. Mas e os teus, os teus colegas? vocês não falavam entre vocês sobre sobre essa questão de estarem-nos a mandar para a nossa terra eu parto do princípio que grande parte dos teus colegas também tenham nascido negros ou não, tenham nascido em Portugal e e os teus colegas negros não também não questionavam essa coisa mas porquê estão-nos a mandar para a nossa terra se a gente nasceu aqui? não tinham essa noção
1: olha, eu acho não sei se eu cheguei a ter alguma conversa assim, em criança, sobre isso.
2: Uhum.
1: Uh, se calhar tinha mais depressa com os meus primos
2: uhum.
1: uh, do que com os, meus, com os meus colegas da escola, porque eu só comecei a ter assim mais colegas negros quando fui para camarada ah, okay. Ou seja, em que eu podia ter em que poderia ter desenvolvido e ter tido alguma conversa dessas. Mas, mas não me lembro acho que não me lembro. acho que nós não falávamos sobre isso
0: era era hum. era uma conversa tabu entre vocês mas sim, vocês era... diferiam os outros não nesse sim, caso
1: sim isso sim 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 hum.
0: e olha uma questão que, que tem a ver tu na, na escola apesar desta de todas de todos estes incidentes paralelos como é que como é que foi o teu percurso uh, eras boa aluna ou ou por simplesmente fechavas-te ou, ou isso passava completamente ao lado
1: era nos primeiros anos era boa aluna Na primária e até ao sétimo ano acho que era pronto era boa aluna depois era uma aluna assim mais mediana não não, 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 não era assim, pronto, não tinha negativas, mas também não tinha assim notas. E, e tu
0: reparavas que os teus colegas negros uh, eram, eram uh, mais. Uh, mais uh, como, como é que é colocar esta questão? É, é, eram mais agressivos, eram, estavam mais distantes da escola, uh, ou.. ou... Não, não reparaste isso? E eu faço esta uh, pergunta. Porque sim. Há, há muitos convidados. Em
1: camarate, em camarate era, era existia muito preconceito, uh, mesmo na forma na, na distribuição que era feita as turmas, que eram feitas as, a forma como eram feitas as turmas, e, e acho que eles punham. Bastava sermos negros e eles punham todos na mesma turma, com repetentes, a não sei que tivéssemos assim um currículo, pronto, porque eles têm lá, conseguem ver as nossas notas né, dos anos anteriores, e aí eles punham-nos numa, por exemplo, a mim, puseram-me numa turma onde éramos menos negros e, e, e eram mais brancos e tínhamos menos repetentes. Uh, e aí, é, pronto, apesar de ser, sermos mais negros do que que era na Amadora, por exemplo era uma turma que não tinha assim tantas pessoas negras, tantos miúdos negros porque não éramos a partir éramos melhores alunos e eles faziam essa essa distinção.
0: e agora a pergunta é assim na na altura da secundária tu já tinhas a, a noção de que do que é que tu querias seguir ou ou isso só surge depois é assim, porque há há sempre há sempre aquele aquele pessoal que disse, não, eu já tenho definido o que é que tu queres fazer eu já tinha essa noção
1: sim, eu tinha eu eu, pronto, eu no no nono ano eu no nono ano estava estava em São João de Estoril E aí eu era a única negra da turma. E fui falar com a psicóloga. Ah, eu Eu Fui falar com com a psicóloga e a psicóloga perguntou se se eu sabia o que é que eu queria ser. E o que eu disse foi, eu quero ser pediatra, mas sou muito má matemática. E eu disse, vou dar o nono ano para ver se eu consigo recuperar a matemática e apaixonar-me pela, mat- pela matemática ou sei lá e, e as químicas e depois uh, se, não, se eu visse que não ia, que não estava a conseguir, eu mudava, se, se eu visse que não conseguia, eu, eu mudava, ia para a humanidade, Portanto, e o que aconteceu foi que e a, e a psicóloga disse: Ah, ok, então tu já estás decidida, então pronto, nem sequer fiz testes psicotécnicos, não fiz nada. E, e fui a única da turma que não fiz nada. De testes psicotécnicos, e depois, no final do nono ano, fui para a humanidade, porque percebi que, é pá, eu ia ter que andar a, os, os três anos seguintes a amarrar, e eu não ia ter explicação nem nada disso, e eu nem ia conseguir. A, achei que não ia conseguir entrar em medicina então pronto fui para o plano B quero ser jornalista na altura
0: e porquê jornalista?
1: porque sempre gostei de escrever e
2: a
0: a mamãe
1: Ah. não está aqui a ajudar sempre gostei de escrever e eu sempre achei uma profissão interessante
0: Ok, a gente vai dar um tempinho aqui para para a a... colo. já está no colo então sempre sempre e e, e quando chegas ao 12º ano era esse esse o teu caminho?
1: Mudei para a sociologia
0: (risos) Chegas ao... mas, mas, mas antes de tu entrares na, na faculdade, já tinhas essa ideia na tua cabeça de, de ir para Sociologia? Uh,
1: depois, quando fui para, para o 12 segundo ano, o meu avô disse que jornalismo não, porque é uma profissão que tens sempre de depender de outras, de outras pessoas e que tens que ter sorte. Uh, então, pronto, o meu avô acabou por por não, influência. É Acabou Sim. por ter
0: influência Mas tu, tu não ficaste com esse bichinho Do jornalismo Ou, ou
2: por... uh,
1: fi- Fiquei mas, mas Acabei por ir a, Por pensar depois em assistente social, serviço social E depois fui para a sociologia Não tinha Que dava para, para serviço social também de alguma forma
0: Ok, então já tinhas na tua ideia de fazer alguma coisa no social e e poderes intervir de alguma forma, mas já pensavas de de intervenção na tua comunidade, ou ou era mesmo porque tu gostava, tu primeiro disseste que querias seguir a medicina na área da da pediatria? Pediatria, sim. Ou seja, esta coisa das crianças já estava no no teu na tua cabeça, não é? Sim. A ida para a sociologia tem um pouco a ver também para poderes fazer um trabalho de assistente social, mas também vocacionado para a questão das crianças.
1: Uh, sim, no fundo uh, era trabalhar, era famílias, era porque eu eu eu, eu cresci numa igreja evangélica uhum. e, e eu ia fazia parte de um grupo que, que todos os verões nós íamos fazer uma espécie de missões para sítios diferentes. Uhum. Então eu queria serviço social para também apoiar famílias, ou seja, no geral não era, não era só crianças, era famí- famílias incluídas. Acabei por ser essa parte, acabou por me influenciar também. E,
0: uhum. e quando. E, e quando tu, tu entraste para que faculdade quando pois decides de pois que tem? Sim. E, e como é que foi o curso de sociologia? Era algo que, que tu apreciaste ou, ou pelo contrário começaste a ver que não era, se calhar, a socióloga que tu querias ser?
1: Olha, uh... Eu queria uma coisa mais prática. Aquele curso para mim foi muito, muito teórico. E, mas, uh, ao mesmo tempo eu consegui, envolver me na, na Associação de Estudantes, na faculdade. Portanto, tive muito essa parte.
2: Uhum.
1: Uh, e envolvi-me também depois num, num outro grupo que pertencia à, à, à igreja. Uh, pronto, era evangélico. E era dar apoio a estudantes de Erasmus, ou seja, eu ensinava português. E uh, isso foi acabando, foi completando também portanto, a faculdade, era, as aulas em si eram muito teóricas e, e tive assim, uma pequena desilusão, confesso. Uh, até cheguei a falar com o um professor uh, desesperada, dizia, não era é, isto aqui, não é aquilo que eu queria. E, eu, e, eu, e ele ainda disse vocês têm muito tempo pela frente isto aqui não define a vossa vida portanto tens tempo para mudar se quiseres mudar no no fundo mas eu acabei por por levar o curso até ao fim e depois ainda fazer uma pós-graduação porque não fiz a tese mas sempre a pensar que depois dava para fazer aquilo que eu queria no fundo foi uma maneira de foi um um fim, não, foi um, um meio para atingir os fins que eu queria no fundo uhum.
0: mas, quando, terminaste, mas... quando, quando terminaste o curso de Sociologia o que é que começaste a fazer?
1: Trabalhei, trabalhei numa IPSS com toxicodependentes durante um ano e, e, e aí foi, foi engraçado porque Pronto, eu tinha de 22, 22 a 23 anos e estava a trabalhar com trabalhadoras de sexo, portanto prostitutas, uh, com toxicodependentes e os meus colegas, alguns deles eram ex-toxicodependentes e eram mediadores. A ideia era, eram os mediadores. e Esses colegas que? Colegas
0: da, da Do de, 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 de
1: trabalho, da equipa, não. Do, ah, do, tra- do projeto onde eu estava, ah, okay. porque eu estava eu como técnica social e, e era na ausência da minha chefe, eu era a responsável pela equipa, e depois tínhamos mais dois mediadores que eram pessoas que tinham sido tinham sido toxicodependentes, mas que já estavam em recuperação.
0: e que impacto é... é que é assim penso que que tenha sido um, um mundo muito estranho para ti, não é? Tu, tu vens, de, tu vens de um, de uma, pronto, de um meio da igreja evangélica, foi. de repente foi. encaras esta, esta realidade, não é? Foi, foi duro. Foi, sim,
1: foi. Inicialmente foi, foi um choque. E depois também eu tinha um, um colega que era o um motorista da, da nossa equipa que tinha 70 anos em que, ou seja, eu uma miúda de 22 ou 23 anos era responsável por um homem por dar, dar tarefas a um homem de 70 anos portanto ou seja, o homem não lidou bem com aquilo e eu inicialmente também não sabia muito bem como é que havia de de impor, né? porque eu era uma miúda acabada de sair da faculdade e mesmo os próprios uh, os próprios utentes, que era assim nós chamávamos, que eram os, os toxicodependentes eles olhavam para mim uh, e a minha chefe só dizia, Carolina tu tens de te apresentar como doutora tu és a doutora Carolina e eu, mas eu não sou médica não tenho doutoramento, porque é que sou doutora? isto não faz sentido e hum. E depois eu percebi porque é que eu tinha que dizer que era doutora. Porque se eu queria ser respeitada no, ali naquele meio, pelos utentes, pelo, próprio, pelo meu colega mais velho, pela, pelas técnicas das câmaras municipais com quem nós tínhamos reuniões, eu tinha que me apresentar sempre como, como doutora para, para impor. Porque depois aqui isto tem outra coisa, que é uma miúda, ainda por cima, é negra, não é? É para, ter credibilidade.
2: Não é... É? é para ter credibilidade. Sim, é?
0: sim. sim. É sim. Dizer, isso parece uma coisa muito
2: portuguesa, né De,
0: de, de colocar assim a, a doutora, tratar a pessoa por doutora. E,
2: mas pronto, é uma coisa muito portuguesa. Espero que esteja a de albergar todos os contactos que Portugal teve nos outros países. Porque, por exemplo, em Angola, ah. ah, o é doutor, cuidado, você pede é doutora. É. é toda... E é. É,
1: okay. é... em Angola também.
2: Ou seja, sim, é uma cena muito portuguesa, mas isso foi completamente influenciado em todos os outros locais, infelizmente. Sem dúvida. Uh,
0: mas só, só mais uma curiosidade. Como é que tu lidavas com, com situações? Estamos a falar de situações limites, não é? Estamos a falar de de situações que englobam pessoas que estão em em situações degradantes, não é? Sim. Como é que tu lidaste com isso?
1: Eu inicialmente era era assim fofinha, não muito simpática. Depois as meus colegas começaram a dizer que ali não pode ser assim. Não pode ser assim aqui porque <risos> eles vão te <vão-te> enganar. <risos> e eu dizia: eu, então, principalmente quando eles diziam que queriam sair, porque nós também ajudávamos eles a, a irem a, a irem para casas de recuperação, de desintoxicação. E, e eu dizia: ah, eles querem sair, podemos ajudá-los. E os meus colegas: eles só querem ir passear, <risos> e e depois tive algumas situações em que percebi realmente que nem sempre aquilo que eles dizem era verdade que que tínhamos que ter algum sei lá não não podíamos confiar plenamente em tudo o que eles diziam mas mas pronto Foi, foi, foi uma boa escola foi uma boa escola nesse sentido
2: e quanto o mundo em que vivemos, é uma grande escola, realmente. Sim. sim. É, será que é isso que a gente quer para a nossa vida? Sim, sim. É, aprender a ser mal para, vi, para viver bem é, é, é tipo, pá, sério. Sim. E eram,
1: e... E, 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 eram, e eram pessoas que começaram a consumir nos anos 80, nos anos 90, uh, portanto, começaram a consumir heroína cocaína, e juntar os dois, portanto eram... Era...
0: Eram drogas pesadas, né? estamos a falar Sim. de pessoas que Sim. já tinham uma dependência de drogas muito, muito, muito forte. Uh, tu, tu, nessa altura, uh, tinhas a noção que poderias fazer alguma diferença ou achavas, achavas só ali uh, a, a cumprir o teu papel?
1: quando eu entrei eu queria fazer a diferença <risos> mas depois os meus colegas disseram Carolina, com calma se conseguirmos um já é tipo grande festa
0: e porque vocês é, tiveram, tipo, tiveram, casos, tiveram casos de pessoas que, que se recuperaram totalmente nessa altura? Uh,
1: sim, pelo menos um casal e aí foi fixe porque era um casal que tinha, já tinha um Uns três filhos e que estavam em casas de... Ou seja, não estavam com eles, não é? Isto,
2: desculpa, uh, durante, e eles... isto, desculpa durante quanto tempo e qual o universo de pessoas?
1: Eu, eu só tive nesse projeto um ano.
2: Ok, num ano. Quantas pessoas é que entreviste?
1: Uh, olha, foi... Deve ter sido no máximo umas 50 que apareciam depois sempre ah. não apareciam todas as, as 50 mas foi duas
2: pessoas
1: 50, e 50. é? duas pessoas? sim
0: mas tu, tu tinhas a noção que, que, que uh, era, era sem dúvida muito complicado conseguir fazer com que essas pessoas deixassem dessa vida tu falaste que, que havia também pessoas Estavam na prostituição
1: e... Sim. As pessoas da da prostituição, nós não... Ou seja, eram... Elas estavam ali... Nós não conseguimos... A única coisa que nós podíamos fazer por elas era era conversar com elas, ouvi-las. Dávamos depois preservativos e e levávamos comida. Mas mas elas não, não... Ninguém saiu dessa vida mas víamos também situações de de, de tráfico de provavelmente que era tráfico de mulheres e aí era mais pesado, mas com essas mulheres nós não conseguíamos falar assim muito porque tinham tinham como é que que se diz? A palavra formal mas pronto, era o chulo tinha um chulo lá à volta e e ele não, não as deixava parar para conversar Uhum. Mas víamos também, por exemplo, quando chegavam mulheres novas ao local, as que estavam lá há mais tempo, uh, marcavam, gostavam de marcar bem o seu território. Ou seja, foi, foi bastante, foi interessante ver isso, interessante, triste, não é? Ver que estas coisas são reais, não é? No, no fundo, e que acontecem mesmo. Uh, mas ao mesmo tempo foi. Foi uma boa escola, de, no sentido de o que é que acontece? Tu falaste
0: falaste que, 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 que tinhas a noção que havia também algum tráfico de pessoas. Essas pessoas maioritariamente eram estrangeiras? <risos> ou eram. Eram
1: estrangeiras. Não,
0: não. Zonas mais ou menos.
1: Não, não, não. Uh acho que nós vimos acho que eram um da Roménia
0: do leste não é sim sim pessoas do leste ok eu, eu digo isto porque uh, eu também tenho a noção de que há muita gente uh, principalmente na Península Ibérica não é que que é trazida para cá vinda de África não é que, que são colocadas em, em prostituição não é muita gente sim. mesmo Muitas mulheres negras que uh, vão, vão alimentando estas... Estes, 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 digo, estas máfias, não é? Que, que, Sim. que ai. fazem... bateu com a cabeça. <risos> ah, é Já passou. Já passou.
1: Ok.
2: Carolina... Okay. Carolina mas coisa dessas que até incluem padres, hoje saiu uma notícia, não sei se vocês viram né, na TVI ou na SIC, foi na hora de todos não Eu estava a fazer zapping e fiquei surpreendido com essa notícia, de que para além dos abusos sexuais dos padres, agora também há padres <risos> envolvidos em tráfico humano. Eu não sei o que é que as pessoas precisam para realmente tipo, começar mesmo a dar um pontapé na igreja católica e por a andar,
0: Não, quer dizer, nós já falámos disto há umas semanas atrás, sobre esta última situação do do nosso Presidente da República, o que me leva a crer que também existe uma total falta de vontade de trazer estas coisas para
2: o debate público, não é? Estamos a falar de uma instituição... que é incrível e todos estamos a estranhar é que de repente são muitas notícias num curto espaço de tempo em que a Igreja Católica está no olho do furacão, seja por abusos sexuais, ou tráfico humano, ou whatever. E, por alguma razão, essas notícias estão a sair em Catadupa. Agora, quem é que está a produzir isso? Isso, para mim, é que é interessante pensar porque é que só agora, e por é que se está a falar tanto sobre isso, e, principalmente, quais é que são as consequências. Porque, até agora, é, as consequências
0: não... Eu, não eu, eu, eu acho que tem sido um movimento global, nestes últimos anos, não é? Já alguns países já começaram a tomar medidas... Uh, aqui ainda estamos à espera do tal relatório, não é? Que está a ser... Uh, Sim, provavelmente... mas, à partida, mas
2: à partida, a partir da Igreja Católica será sempre salva. Pode-se pode indicar 10 nomes de 10 pessoas e, de repente, está tudo bem e volta a continuar o comboio. Uhum. O, é, o problema aqui, na verdade, é a instituição. Enquanto Sim. as pessoas não, não colocarem isso na questão, nós vamos estar aqui com notícias. Ok, ainda bem que elas saem. Não é que ninguém saiba que isto acontece há séculos. A verdade é que ainda estão lá e continuam lá a estar. E no, nos dias a seguir, às tais notícias em Catadupa dos abusos sexuais dos vários padres e bispos, whatever, o que, é que nós, enquanto portugueses, assistimos? Isto é que é incrível. É que no dia a seguir estão 300 mil pessoas em Fátima. Isto <risos> é impressionante. Tipo, é, tudo é mais. O é um, um problema, seja na Igreja Católica, seja no racismo, seja... Whatever, é isso que cada vez mais, mais eu me apercebo. Nós até podemos falar sobre os, os assuntos, mas resolver mesmo, nós estamos longe de querer resolver. Uhum. Sem as notícias são: sobre se isto, isto e isto, e ninguém fala das causas, ninguém fala do que, o que é que faz isso acontecer. Seja Igreja Católica, seja racismo, seja corrupção, seja o que for. É? Uhum. Nós estamos viciados aqui num, numa bola, não é? é uma bola. É que nem é uma bola de neve. É uma bola. É que se não fosse uma bola de neve, pá, era fixe. Porque ela ia ficando maior, 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 até que chegava um ponto e destruía. Ok, agora, bora, temos que falar, temos que resolver. Agora, bola, traz para a frente, traz para a frente, para está tudo. Podemos falar o que quisermos. Se os cidadãos não quiserem exigir, é, tá, não, Mas também não é o seu assunto, não quer desviar a conversa. É que a gente vai ah, falar, aqui, falar sobre... aqui há vários assuntos que, que interessa sempre. <risos> ver, sabe, sou super curioso e saber uh, porque é que ela é, é dole e porque é que o faz. E qual é, é...
1: Sim. Ainda,
2: ainda vamos para essa questão.
0: Exato. Uh, tu, tu, tu saíste, entretanto, dessa instituição e começaste a trabalhar em que? depois disso?
1: Trabalhei em contact center, em call centers? Um deles foi com o Daniel.
2: Ah, okay. é não, e... foi ele o é presidente do sindicato, cara.
1: Pois é, na altura ainda não. Ainda não acho que ainda não ainda havia tinha o sindicato, um sindicato ainda
0: não. Mas, mas trabalhei. E como é que foi a experiência de, de trabalhar? Passas da cena social para. Mas foi o quê? Porque tu te cansaste daquela daquela vida e quiseste mudar completamente de ou foi uma questão mais económica
1: não, porque o projeto teve que ser nós éramos duas equipas naquela IPSS só que depois houve menos menos apoio do do instituto, do IDT que era o instituto da droga e toxicodependência então nós éramos ter três técnicas e, e, e eu era a mais nova, portanto acabei então, <risos> por é então... é que não, que não ficar eu. Uh, e fico porque havia a minha chefe e depois ficou a outra que era de outra equipa, portanto eu tive que. Fui eu que saí e depois não estava a encontrar nada na, na minha área, a área social não é muito fácil. É, hum. então acabei por uh, por ir trabalhar em, em contato center que era o um mais e não é, não, é, não é porque...
0: experiência tu que já tiveste tinhas tido uma experiência assim um bocado no limite não é? já mais desgastante Sim. e foste para outra que de outra forma também é, não é fácil
1: pois não olha uh, eu já tinha trabalhado num uh, durante a faculdade
0: uhum.
1: e mas depois aqueles projetos onde eu tive depois de, depois de acabar a licenciatura pá, eram mesmo muito muito chato não gostei nada dos projetos onde eu estava até que consegui chegar a um projeto que era mais foi onde eu gostei mais que era o call center dos correios do CTT uhum. e aí aí foi era uma coisa depois, mais estável
0: e era em Tu, tu, quando dizes chato, é por questões laborais ou foi por uma questão de ter que lidar com, com os, os clientes, que às vezes sabemos que não, não, não têm a assim, ser uma abordagem muito, muito, muito educada, era por era, isso que
1: tu... era por questões laborais mesmo, era o, o ambiente sem si. e não... acho que o sítio onde eu parei mais tempo foi aí no CTT e e onde eu gostei mais também depois acabei por sair e fui trabalhar num num hotel num hostel era um hostel mas depois acabei por não ficar porque aquilo era um estágio e depois não fiquei Uh, depois fui, fui, fui viver para tomar, uh, fazer Sim. produção biológica Uau. Uh, na, terra, na, na quinta do, da família do, na altura, meu namorado, agora é meu, meu marido. Uh, hum. e, e depois vivemos lá durante seis meses, porque seja, a agricultura é, muito, é uma coisa muito dura e eu sou mesmo da cidade. <risos>
0: sim, porque tu estás a dizer, viveste este tempo todo na na cidade e de repente fazer uma mudança tão radical para ir trabalhar no campo e e que eu acredito que seja bastante duro e
1: e era era produção biológica é é muito bom mas é uma coisa mesmo muito dura trabalhar com a terra e não estava a ter retorno financeiro Uhum. Uh, então uh,
2: voltámos, para...
1: Assim. voltámos para Lisboa.
2: Pois é uhum. e depois... para, para a alma é bom, não é? Estar no campo e trabalhar no campo. Mas depois
1: para
2: o Sim. Portugal. É. Sim. Pois quando esta e estas questões
0: da, da, da agricultura biológica, uh, quer dizer, uh, provavelmente. Uh, é não quando tu falas de não haver um retorno é porque também não, não há uma não, não não se faz uma cultura em massa
2: de massa não é uma cultura pois, muito mais as pessoas a trabalhar a terra imagino que seja muito difícil
1: claro é, e... sim e depois uh, em a tomar também é um sítio pequenino portanto toda então a gente ainda estava muito sensível para para comprar é. o biológico uh, porque eles diziam eles diziam: ah não, eu também tinha aqui caracóis no meu isto, as outras pessoas estavam vendendo no mercado, não é? Os legumes que são mais convencionais e que levam produtos e eles diziam: não, no meu, nos meus legumes também tenho caracóis, são biológicos. Mas depois mais tarde diziam: ai, mas eu passei aqui um, um, um sprayzinho para matar aqui os bichos. E depois,
0: depois desta consultoria informática que tu fazias, uh, tu és mãe. Sim. E isso trocou, trocou-te as voltas, não é? Tu mudaste.
1: Foi, eu, E eu, entretanto, eu mudei esta... de empresa. Sim, eu mudei de empresa uh, e não fiquei ao final dos seis meses. E duas semanas depois de ter sido dispensada, descobri que estava grávida. Então, uh, foi isso. Do sininho. teu primeiro filho, não é?
0: Sim. Como é que ele se Sim. Fala? Alexandre. O Alexandre. Alexandre. Então, sim. tudo isso mudou a tua perspectiva de vida e então entraste para o mundo das doulas, da parentalidade. Pronto, nós sim, já tivemos. Isso... Sim, sim, sim.
2: Desirei Foi, desirei. ou seja,
1: no fundo foi. Uh... Pronto, eu acabei por não conseguir trabalho durante a gravidez, como é óbvio, né? Quem é que contrata uma grávida? Uh, e, e depois uh, tive o meu filho, e eu tive uma doula durante a minha gravidez, com a primeira gravidez, e, e depois de eu ter, e depois de ter passado pelo pós-parto, percebi uh, a real importância de ter uma doula.
0: E agora, que é queria... para quem não, não, não está por dentro Sim. do assunto. Qual é que é a
1: realidade de uma doula? Na minha experiência com doula foi... A minha doula deu-me acesso à informação sobre como é que funciona o nosso corpo durante durante a gravidez e no parto. E depois deu-me bastante apoio a nível emocional. A mim, ao, ao pai também. Uh, ou seja, todos os medos que, que ele tinha, ele falava com ela e ela também dava-lhe algum apoio. E, e é um bocadinho. Um, é uma cheerleader <risos> pessoal. Ela acredita em tudo que. Nas, nas nossas escolhas, naquilo que nós queremos para, o, para a nossa engravidez, para o nosso parto, desde que seja de forma inf, consciente e informada, ela apoia todas as nossas, as nossas escolhas. E, ah, mas esse, final...
0: trabalho, esse trabalho é um trabalho voluntário? As doulas uh, são remuneradas ou. ou, são,
1: ou é, que é, 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 é pago. É pago. É,
0: claro. Eu partia Sim. desse princípio. Né? Mas uh, diz-me como é que. Pronto, o meu desconhecimento de, também passei um período de gravidez da gravidez da mãe dos meus filhos e havia um desconhecimento total em relação a isso. Mas como é que uh, tu chegaste a essa conclusão de necessitar alguém para te apoiar?
1: Eu, durante a gravidez, comecei a ir a grupo, a encontros de grávidas, uh, onde depois eram partilhas, fazíamos partilhas sobre as nossas experiências, depois falávamos sobre o que é que nós queríamos para, para, para o nosso parto, para o nosso pós-parto, enfim. E, e depois falávamos sobre vários profissionais que, que nós podemos que nos podem acompanhar durante a gravidez e também começámos a falar sobre dolas e, e depois pronto, percebi para que é que servia uma dola. Uh, sendo que a prima do Ricardo, do meu marido, é Dola também. Uhum. E, mas pronto, mesmo aí aí eu não tinha uma. Pensei que as doulas fossem só para partes domiciliares E para pessoas alternativas E e depois percebi que não Que as doulas são para qualquer tipo de parte Ou seja, mesmo tendo uma uma cesariana Podia ter uma uma doula comigo E e não é Sem problema
2: Uma pergunta muito muito concreta O que é uma doula?
1: Pronto a dola é uma mulher. A palavra dola vem do grego e é e quer dizer mulher que serve. Uh, e portanto é uma mulher que serve outra de, e, e acompanha durante a gravidez o parto e o pós-parto. Okay. E, e acompanha dá um suporte a nível emocional, uhum. mas também depois a nível prático de, de No pós-parto é o que antigamente se calhar faziam as nossas avós e as nossas tias que era apoiar as grávidas e as mulheres que tinham um parido na família né? é o que a Dola faz no fundo, né? dá esse apoio a nível, por exemplo, do pós-parto mas que nós hoje em dia já já não temos esse tipo de apoio E, e, e pronto resgataram novamente as dolas do do antigamente. Isto aqui acho que as primeiras devem ter aparecido nos Estados Unidos, provavelmente, não sei. Na
2: verdade, a dola vem de de comunidade, de de, de junção de pessoas que estão sempre presentes. Mas é essa ideia que eu tenho.
0: E esse esse trabalho em termos temporais é um trabalho... Durante a gravidez, dos nove meses e o pós-gravidez. Mas de quanto tempo é que existe? Ou seja, há ali um momento em que a Dola diz: Pronto, já terminei o meu serviço. Há esse momento. É,
1: é quando, é. no fundo, é quando a mulher já está, já está mais confiante. Porque, pronto, o pós-parto tem aquele turbidão todo de hormonas. Quando as, quando as mulheres já estão assim, mais. mais mais recompostas, se calhar, é? de, deste turbilhão todo, quando a família já está a entrar, a, já está a entrar assim mais num ritmo, uh, como é que eu ia te explicar? O uh,
0: ritmo é mais normal, não é? Do sim. De uma colher da criança e, sim,
1: sim. sim. quando já estão mais calmos com, com o bebê e, e entre eles, é? mais harmoniosos entre aspas. Não é?
2: Quando o cenário já está empatizado, não é?
1: Sim, sim. Quando as coisas estão mais calmas, é a altura de eu leir.